0: Hola tal, bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a una nueva sesión aquí de Melo en streaming Estoy encantado de tenerte por aquí Hoy es más tarde normal, son las 7.20, las 6.20 en Canarias como se suele decir Y hoy quiero arrancar dándole la bienvenida a las últimas personas que se han sumado a esta comunidad Por un lado tenemos a Mr.1128, un nombre súper cómodo, súper raro como veis, así que bienvenido Y luego a Alator27 o Alator, no sé cómo se dirá que se ha suscrito también hace un ratito, pues sé también muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta aventura que tenemos aquí en Twitch todas las mañanas sobre las 7 de la mañana de, de Madrid, las 6 en Canarias y la hora que a ti te dé la gana en Latinoamérica para poder verlo. En el vídeo de hoy o en el directo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de los cambios en los modelos de negocio y de cómo los mercados van haciendo obligar también a muchas marcas a adaptarse, a transformarse y a tomar decisiones importantes. Para ello, quiero contarte el caso de, de Koda, que es uno de los casos más paradigmáticos que yo conozco. Ya te he hablado en alguna ocasión de él y creo que además hay un vídeo en Instagram en el que te resumo en menos de un minuto su caso, pero bueno, sea como sea, creo que es un ejemplo que encaja mucho con lo que te quiero contar ahora. Kodak tiene una particularidad y es que básicamente es la, una empresa que en su momento fue súper potente, fue eh, muy buena en cuanto a cámaras desechables, pero sobre todo tenía valor en los carretes de las fotografías. Eh, bueno, por si alguien es muy joven y no se acuerda de esto antes, no podías hacer miles de fotos, sino que comprabas unos carretes que se metían en una cámara y tenías 8 fotos, 16 fotos, 24 fotos, que luego los tenías que llevar a una tienda y ahí en un día, dos días, te los revelaban y te daban las fotografías en papel, que es que el mundo ha cambiado mucho y hace no demasiado tiempo teníamos esto. Yo esto lo he vivido cuando estaba en el colegio y cuando estaba en el instituto. Ya aparezco un abuelo contando historietas, pero es verdad. Era algo que estaba ahí y que pasaba. Entonces, eh... Hubo un momento en el que Kodak, porque es Kodak, descubre la tecnología para la cámara digital. Descubre cómo pueden eh, hacer con una determinada tecnología, por lo que tenemos hoy, cientos de fotografías que se quieren un dispositivo, borrar, volver a tener espacio, repetir las fotos, etcétera. Y deciden no lanzarla al mercado. ¿Por qué deciden no lanzarla al mercado? Bueno, deciden no hacerlo básicamente porque como su principal fuente de ingresos está del revelado de fotografías y de la venta de, de carretes, no les sale rentable de ninguna manera. Es una decisión que de una manera u otra lo que va a hacer es restarle ingresos en, el, en, la, en la esencia de lo que lo tienen, no tiene, en el principal fuente de ingresos porque más fotografía digital implica Menos cámaras vendidas, menos bueno, cámaras sí, pero menos carretes vendidos, implica menos fotografías reveladas, y esto pues tiene sus, sus consecuencias. Total, que evidentemente llegó después otra empresa, lanzó la fotografía digital y reventó el mercado y cambió por, por completo las tornas. Kodak se quedó en un segundo plano y yo la última noticia que tuve con ellas es que estaban jugando con la idea de las criptomonedas. Así que ahí te lo dejo todo. Es algo parecido a lo que pasaba con Blockbusters, que era la gran cadena de DVDs de alquiler que había en Estados Unidos, que cuando... Eh, se lanzó Netflix, decidieron no adoptar un modelo similar porque recuerdo que Netflix antes de tener todas las plataformas de streaming lo que tenía era un servicio de entrega de DVDs en casa, te lo llevaban y te lo traían. Pero Blockbuster decidió que este modelo no tenía sentido para ellos porque una de sus principales fuentes de ingresos eran precisamente las multas por los retrasos. Y claro, si ibas tú a buscar la película, la casa de la persona, estas iban a reducir un montón. Fíjate, una empresa ya no existe hoy y la otra es una de las más potentes del mundo de entretenimiento. Entonces, la idea es que los modelos cambian, las empresas cambian, las realidades cambian y que tenemos que intentar adaptarnos a ellos. Nosotros no podemos forzar a que un mercado o que unas personas tomen una decisión u otra. Tenemos que dejarnos llevar, tenemos que entender qué pasa y subirnos a las horas que nos interesen para potenciar lo que estamos haciendo. Ver qué encaja con nosotros y qué no y darle mucho, mucho poder. En todo caso, eh, creo que una de las claves es entender cómo están cambiando estos mercados. Y el mercado del emprendimiento digital, del marketing digital donde nos encontramos, también está viendo bastantes, bastantes cambios. Y de eso precisamente va el episodio en directo de hoy. De los cambios que está viendo de las transformaciones que está viendo y de cómo lo podemos aprovechar. Pero antes ya sabes que me encanta compartir contigo recursos. Yo hoy quiero recomendarte el libro que acabé anoche de leer, que es, eh, te voy a decir bien el, el autor para no decírtelo mal, porque si no, sé que te lo voy a decir de manera errónea y tampoco me apetece confundirte, la verdad, quiero decírtelo bien, se trata de Good Strategy y Bad Strategy Strategy de Richard, Richard Rummelt La verdad es que el nombre es un poco raro Pero bueno, básicamente es un autor Que yo no lo conocía nada, no sé si tendrá mucha trayectoria o no Y no me he parado a analizarlo Que era algo que debería haber hecho Pero básicamente es un libro que te cuenta Las diferencias entre las buenas y las malas estrategias Analiza por qué se toman buenas y malas estrategias Te cuenta casos reales Para que lo puedas entender bien Y después te, te da mucho pauta a poder hacerlo Ya haremos algún vídeo, algún episodio Dedicado a este libro pero yo lo recomiendo bastante, me ha dejado bastante contento, con muy buen sabor de boca y creo de verdad que merece mucho, mucho la pena. darle una oportunidad porque estoy convencido de que no te vas a arrepentir. Pero ahora que la recomendación está hecha, vamos ya al medio del asunto. Y es un poco cómo está cambiando el mundo del emprendimiento, cómo está cambiando el mundo de la venta digital. Algo que he visto en los últimos tiempos es que ha ido una transformación muy rápida. En parte, todo el tema de la pandemia ha tenido mucho que ver. Nos ha cambiado la forma de, de expresarnos, la forma de comunicarnos y la forma de interactuar. Pero también ha tenido un impacto real en la manera en la que compramos, en la manera en la que vendemos. Eh, hemos visto muchas... O las que han subido y bajado en los últimos, en los últimos 36 meses, desde 2020. Y, y muchas decisiones que han llevado a gente a lo alto, que ahora ya no están funcionando también, etcétera Y que se están reinventando. Te estoy hablando sobre todo de las ventas rápidas, agresivas que se hacían en 2020, principios de 2021. Claro, eh, esto ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero hubo una tendencia muy particular. Básicamente como... Eh, todo el mundo estaba en casa, todo el mundo estaba encerrado, había tantas limitaciones, la gente tenía ganas de entretenerse. Y entretenerse también era formarse. Pero no solo eso, al estar más tiempo en casa encerrados, teníamos más tiempo para plantearnos si lo que hacíamos de verdad merecía o no merecía la pena. Si estábamos contentos o descontentos con nuestro trabajo. Si queríamos más o queríamos menos. Y por ello todas las reinvenciones profesionales, las nuevas profesiones, los nuevos caminos, las nuevas oportunidades, eran tan importantes. Claro, cuando una persona que lleva tres meses encerrado en su casa, en una casa que está descubriendo que odia, que no tiene luz, que no tiene viento, etcétera, Le dices que puede trabajar desde donde quiera con un proyecto y que podía mudarse a la sierra a vivir al aire libre, pues le interesa mucho lo que le estás contando. Cuando esa persona vuelve al trabajo, a la rutina, se da cuenta de que no está tan mal, de que ese rato que quiere invertir en ti y a lo mejor en una formación lo puede ver en una serie o yéndose tomar algo con unos amigos o en sus hijos o en su familia, pues todo cambia. Entonces es muy importante entender que el mercado ha cambiado, que la tendencia ha cambiado y sobre todo que la manera de comprar del usuario ha, ha cambiado. En esta época tan de Alicia en el País de las Maravillas en la que estábamos, claro, la gente estaba dispuesta a comprar de todo en cualquier momento. Era, oye, eh, ¿qué pasa esto? Lo, eh, lo compramos. Aunque no te conociera porque era como la necesidad de entretenerse, de estar consumiendo, de estar dando cambios hacia adelante pero esto ha cambiado y ha cambiado mucho y ya además de haber habido tanto el término que se utiliza es el de vendehumos, etcétera, de gente que ya no se fía, de cuestiones que ya no están tan claras, al final la situación es que cuesta mucho vender a una persona productos de alto valor si no te conocen. Es decir, en 2020 la gente en casa, podías intentar venderle a alguien un producto de 2000 euros habiéndote conocido hace dos semanas, hoy en día esto es completamente imposible. Bueno, posible ¿no? A ver, algún loco habrá que compre, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero la realidad es que es muy complicado, es muy distinto, es muy diferente. Y hay que buscar diferentes caminos y diferentes alternativas para hacer las cosas bien. Entonces... ¿Cómo podemos hacer las cosas bien? Yo personalmente lo que veo es que está habiendo un gran cambio de tendencia y que al final el mundo está pasando lo mismo que ha pasado en toda la vida en los negocios locales. Compramos a gente en la que confiamos, compramos a gente en la que creemos, y compramos a gente pues con la que nos llevamos, con la que nos alineamos con sus valores y sus maneras de entender la realidad. Y entender esto es muy importante porque nos permite de alguna manera interpretar las señales, entre muchas comillas, de una manera diferente, de una manera distinta para poder trabajar de una manera correcta. Vamos a poner simplemente un ejemplo. Seguro que, a lo mejor nosotros no, porque ya hemos vivido en otra generación, pero que tu padre o tu madre o tu abuelo iba siempre a la misma frutería, a la misma carnicería, a la misma pescadería, y lo hacía porque, sabe, o, o, o gente que va a desayunar todos los días a la misma cafetería, que ya ni siquiera tienen que pedir el, el que quieren, sino que el camarero o el dependiente o la persona que está ahí ya sabe lo que necesitan. Esa confianza, esa cercanía... Es algo que vende, porque simplemente esa conexión ya es un punto a favor de querer saber más, de querer descubrir más, de querer estar ahí. Y esto no se consigue haciendo una mega campaña de 10.000, 20.000 euros en dos semanas, sino que es forma parte del día a día. Yo tengo la tendencia de que los seres humanos que comparamos a personas con las, que, con las que congeniamos, que nos caen bien, en las que confiamos, vamos a volver a atender a este mercado. Y lo estoy viendo porque cada vez hay más emprendedores que han cambiado el foco de vamos a crear la mega campaña de marketing a... Vamos a estar en el día a día creando contenido, generando comunidad, generando relaciones, porque luego esto va a cambiarlo todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué tenemos que cambiar? Pues tenemos que cambiar el chip, tenemos que darnos cuenta de que esto ahora es un trabajo del día a día y de que tenemos que estar creando contenido que vaya rompiendo objeciones, que vaya sembrando ideas, que vaya eh, llevando a la gente a tomar una determinada clase de decisiones. En definitiva, que vayamos perfilando las ideas de las personas hacia la dirección no que nos interese, pero sí que más bien nos venga o, o que lo llevemos a donde esté. Por ejemplo, si tú vendes un curso o, o quieres vender formación de inversión, crea contenido sobre inversión, resuelve dudas, preguntas, no lo des todo, evidentemente, porque no tiene sentido. Cuenta mucho el qué, pero muy poco el cómo y luego lanza tus formaciones. Ahora a lo mejor a esa persona que no te conoce de nada, hace, eh, que no te conoce de nada, no le puedes vender una formación de 1.000 euros, 2.000 euros o de 500, ni siquiera de 500, pero cuando ya te conozco un mes, dos meses, tres meses, esté contigo, todo va a cambiar, todo va a condicionarse, va a confiar en ti porque te vas a convertir en su persona de referencia, te vas a convertir en la persona a la que quiere escuchar, te vas a convertir pues en ese, ese referente que tiene dentro de la cabeza y eso es muy potente y así es como se va a vender hoy porque al final es así como se ha vendido también toda la vida, hemos, vendi hemos vivido un momento de impasse en el que todo ha cambiado pero funciona. Yo siempre cuento lo mismo. Desde el primer momento Copimelo tuvo una estrategia de creación de contenidos. Empecé creando un podcast el primer día, se añadió una newsletter que pasó de ser semanal a diaria, bueno, ha tenido varias etapas, ¿no? Pero ahora es diaria, hay contenido en YouTube, hay contenido aquí en Twitch, hay mucho contenido. Ahí ha habido habiendo una evolución de los contenidos como tal. Entonces, ¿por qué está funcionando? ¿Por qué ha funcionado? ¿Por qué ha ido bien? Pues precisamente, o sea, a mí nunca me ha faltado un cliente porque he estado siempre dando la tabarra, o sea, he estado siempre tocando las narices a todo el mundo ahí presente, entonces, aunque sea por estar por estar presente la gente acaba confiando en ti, acaba confiando en lo que le tienes que decir, acaba confiando en lo que tenéis que hablar, entonces esto es muy pero que muy importante y hay que tener las cosas de la mejor manera posible y adecentadas y creadas de la mejor manera, porque el día a día es lo que cuenta. Y además, cada piedrita que siembras... Cada piedrita, no, cada semilla que siembras... Ese vídeo, ese podcast, ese post... Ese contenido en redes sociales... No es una cosa que muera en el día. Es cierto que hay redes donde el alcance es muy limitado. Pero hay otras donde ese siempre se mantiene en el tiempo, pueden buscarte, pueden encontrarte en un mes, en seis meses o en dos años, pero va a seguir estando el contenido ahí y eso es muy potente porque de alguna manera asientas una idea, asientas una manera de trabajar y asientas una perspectiva que tienes que tener ahí presente a la hora de hacer las cosas pues de la mejor, de la mejor manera posible, la verdad. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer las cosas ahora? ¿Cómo tenemos que organizarnos de cara a trabajar?, pues tenemos que cambiar el chip. Y, y además es que si miras a gente que llevaba años lanzando, te vas a dar cuenta de que ahora hacen las cosas diferentes. Todos los referentes están cambiando el modelo y eso es porque el modelo no funciona. Porque 2021 fue un año de hostias en muchos casos. Yo he vivido proyectos de dentro como Copy también que han sido de hostias, por eso te lo digo. Y en el que hemos tenido que cambiar el chip, cambiar la perspectiva y cambiar la estrategia. Pero oye, ese cambio de estrategia va a dar sus frutos, te lo aseguro. Entonces, ¿va a ser más a largo plazo? Sí, va a ser también más estresante yo, menos estresante, yo creo que también y también creo que se va a disfrutar más, creo que un lanzamiento es concentrarlo demasiado algo y que al final este tipo de, de estrategias donde luego puedes lanzar cositas hace que cambien las cosas mucho y yo te lo recomiendo un montón así que Así que eso es la esencia de lo que te quería contar hoy en este directo. Ahora vamos a ir a la parte de análisis de redes, a la parte de noticias, a ver qué encontramos, o como siempre. Pero esa era la parte esencial, la parte básica con lo que quería trabajar aquí contigo. Y para que simplemente tuviéramos esta idea, pero sobre todo me gustaría saber tu opinión. Porque yo te puedo contar aquí mi rollo, lo que yo veo, pero también me gusta saber lo que has visto tú y lo que has experimentado tú. Porque seguro que tienes mucha más idea que yo de muchas cosas. Y me puedes ayudar un montón a organizar las ideas y a gestionar las cosas bien. Así que bueno, vamos a hacerlo de. Vamos a irnos a la pantalla, a la pantalla compartida. Estoy aquí haciendo cambios. ¿Vale? Vamos a irnos aquí y nos vamos a ir pues, a ver las redes sociales, que es lo más, lo más importante. Pero la idea que te quiero que te quedes es que estamos haciendo una tendencia, un cambio entre viejo marketing y nuevo marketing. O, o más entre. Un, un eclipse del marketing flasazo que tuvimos y un avance más dirigido al marketing más puro y duro de toda la vida, de estar ahí, de estar presentes. Y tengo la sensación de que, vamos, a mí por lo menos esto me gusta mucho, mucho más, la verdad. Vamos a, a, la, a la parte que te gusta, vamos a ver las redes, vamos a ver cositas que tenemos por aquí. ¿Eh? Vamos a ampliar como siempre un poco la imagen para que lo veas bien, que, que ya es que yo me pongo aquí en modo, en modo águila prácticamente y no veo nada, pero bueno. Cosas de Ucrania que sigue ahí, pastadilla, bulos, desinformación. Bueno, eh, vamos, poquitas cositas, ¿verdad? Juan Carlos, que han, evidentemente no le pueden investigar porque es inviolable como, como figura de, de jefe de Estado que es. Entonces, bueno, vamos a irnos aquí a las redes sociales, vamos a ver qué encontramos. Y por cierto, Twitter más quita el botón de las listas de, de acceso rápido por el de comunidades. Que está bien, que entiendo que es una nueva funcionalidad, pero déjame las listas, hombre. Uy, esto no es. Déjame las listas que... Que lo prefiero, que lo uso todos los días, macho. A ver, va, copywriting, a ver qué encontramos por aquí. ¿Vale? Eh... <risa> vale, por ahora poquita cosa, gente jugando al Wordle. Mira, tres, un consejo en tres pasos para mejorar tu copywriting. Bueno, no sé si, si conoces a, a Nahuel, pero Nahuel es un crack. Es uno de los mejores copies que yo conozco. Y yo lo conocí en persona hace ya un par de años y el tío es súper majete, además. ¿Vale? vale eh, esto es un consejo que te da yo también muchas veces. Un consejo en tres pasos para mejorar tu copy. Grábate lo que quieres decir con el móvil, como si se lo explicaras a un amigo, escúchalo y escríbelo tal cual lo has dicho. Total. Imagínate que se lo estás contando a un amigo, seguro, o un conocido, seguro. Que entre todas las personas que conoces en tu vida hay algún conocido que más o menos encaje en el perfil del avatar al que nos estamos dirigiendo aunque sea por estadística pura entonces, siempre, siempre, siempre piensa en él, imagínatelo y trata de mandarle el mensaje correcto te aseguro que va a funcionar bastante, bastante guay eh, vas a normalizarlo y a bajarlo a tierra, que yo creo que es muy importante, vale ¿qué más tenemos? uy, mira esto, tres emails sin convención esto me, me gusta para verlo después, ya veremos qué, qué tal está, vale ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué más tenemos por aquí? ¿Está haciendo un directo ahora? A ver, no, es una grabación. Parecía un directo, ¿eh? Parecía un, un directo, pero no, no, no. Vale, vamos a irnos aquí a, a. A desarrollo profesional y luego nos iremos a LinkedIn para ver si vemos algo. Gente compartiendo cosas. Vale, poquita cosa por ahora. Joder, últimamente hay poquita cosa, ¿eh? No sé si tengo que renovar seguidores, etc. Pero hay poquita cosa, poquita cosa. Vale, vamos a irnos entonces a, a LinkedIn, a ver qué vemos. Ahora volveremos a Twitter, ¿vale? Como siempre. Pero vamos a irnos por aquí. Vamos a ampliar. Vale. Vale, a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué pone aquí? Eh, mira, aquí tenemos un post de Eros, esto lo vamos a comentar. Si piensas que con solo crear contenido es suficiente, de excelente calidad, déjame avisarte desde ya que no. Sí, si generar contenido de valor es fundamental, con piezas de contenido de valor me refiero a contenido que inspire, eduque, informe o entretenga. Sin embargo, hay un ingrediente especial para que este contenido funcione y sea bien recibido, que es el contexto. El contexto es contenido sobre temas que ha metido audiencia, evidentemente le tenemos que hablar de algo importante, que sea publicado a las horas adecuadas y que tenga el formato adecuado. Oye, pues genial, me gustan mucho estos consejos Uy, lo he perdido La verdad, muy muy guay y muy top ahí Ah, lo he perdido Mujeres en la historia medieval y moderna Este me lo voy a leer Por curiosidad y porque creo que hay mucho contenido aquí Que se puede sacar para, para newsletter después Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Habilidades para generar mucha pasta Bueno, yo sabes que en estas cosas tan absolutas... Soy bastante más cuidadoso con las afirmaciones. Creo que no es tanto. Ya es mejor buscar algo que te guste, que disfrutes y luego ya trabajar mucho para sacarlo hacia adelante. No creo que la pasta salga de la noche a la mañana, la verdad. No hay más cositas, que tenemos por aquí. Bueno, pues gente que cierra etapas. ¿Qué tenemos más? Tenemos por acá. No, esto mola mucho. El test disc que hace David Blanco es un antiguo cliente, hace cositas muy, muy chulas, la verdad. Que es un test que básicamente lo que hace el test disc es como darte tu personalidad para saber cómo interactuar, ¿no? Está guay, muy guay. Esto de una antigua casa en la que vivía, madre mía. Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos a irnos aquí a las siguientes listas: a empresas de emprendimiento. A ver qué encontramos. El tío de Madrid. Cosas de móviles poquitas cosas hoy la verdad tengo mucha gente repetida entre diferentes entre diferentes estas ¿eh? vale esto no quiero que me bloquee Twitch de ninguna manera vale poquita poquitas cosas la verdad a ver Una poca cosa. Bueno, dicen que Cristinini va a fichar por la Fórmula 1 por razón para irse a los circuitos a hacer las entrevistas. Y lo estoy viendo ayer. Estaría guay, la verdad. Sería como la, la hostia, en realidad. <coughs> Vamos a marketing a ver si vemos algo. Poquita cosa. La verdad es que hoy no está siendo el mejor, el mejor día en cuanto a contenidos. ¿eh? Vamos a irnos a Instagram a ver si hay algo. vale Vale, Eura haciendo contenido, Luciana que hace copy... Poquita cosa, la verdad, poquita cosa. quizá se el primer vídeo de hoy, que es este de aquí. Estamos aquí, la verdad... La verdad es que mola. O sea, esto es del primer día que salimos después de la pandemia, esta foto. De ya 2020, debía ser julio así, ¿no? Cuando salimos, pues esta es la primera, la primera foto que, que hice al, al salir, la verdad. Vale, vamos a irnos a, a, aquí a Twitter a acabar cositas... Nos vamos a ASEO. Bueno, me tengo que comprar el libro de Román Alfonso. Tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. A ver si, si un día de estos lo, lo aprovecho y lo compro. Porque creo que bueno, me han dado muy buenas referencias. ¿Vale? Y tec, tec, tec. Para acabar. Ah, bueno, que hay evento de Apple el próximo 8 de, de, de marzo. O sea, el, el lunes. El martes que viene. Siempre son martes los eventos de Apple. Lo veré un ratillo, seguro. Vale. Vale, pues wey, pues poquita cosa. Vamos a, a, a acabar haciendo el Wordle a ver si lo adivinamos. Y lo dejamos por aquí, chicos. Porque al final, si no, la vida no da. Que además hoy es súper tarde. Vamos a poner aquí fiero. Vale, pues mira, oye, ni, ni tan mal, ¿sabes? R, E, I, O, Rey. No. Vale, ni puñetera idea. Ri, Richo riero, esto no existe, ¿verdad? Fiero, a ver, la i está mal, entonces tiene que ser re, mira, yo creo que va a ser reino Tampoco, pero la, ya sabemos que está la r y la i tampoco, entonces la r tiene que ir donde la i Y la i donde la r prácticamente O sea, la r tiene que ir donde la i, entonces tiene que ser Puf, ni puta idea. Que al principio es muy difícil, ahí tiene que ir al final. Es decir, como. Este, mira. Esto tiene que ser. Vamos a poner aquí X, por no ser cuál es. E. ¿El ahí donde tiene que ir? Espérate. Vale, sí. Tiene que ser así, por narices. Porque si no, no, no encaja de ninguna manera. Lerio, Cerio, terio. No, mira. Tercio no puede ser. Perio. Ah, mira, serio. A tope, ¿lo ves? Ahí sacada, a tomar por saco. Vamos a probar el, el del país un momento, a ver si lo adivinamos. Va, ni puñetera, idea, o sea, verás. Ni, ni, ni idea, pero ni de ni de lejos tú. Ni de lejos. Pues bueno, no está tan lejos, eh. eh pero está por abajo. Esto es un país de Centroamérica. Es que con estas cosas ni idea. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha estado muy bien compartido este ratito todos juntos. Y muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo directo que será mañana. Y seguiremos hablando. Además mañana es viernes. Así que mañana tendremos tus preguntas. Dejaré una etiquetita por Instagram por si quieres contestar. Y si no recogeré algunas que ya tenemos. ¿Vale? Nos vemos pronto.